0: Hello， 大家好，欢迎收听《没有在管》，我是主持人 Amy 笑，肖、欸、一梅。我跟大家分享一下，我最近遇到一个人生的重大浩劫，就是呢，我现在脸上真的是啊、呃，我不知道怎么讲，三级警戒还是怎么样，哦一哦一啦，我的鼻翼长了有够大颗的痘痘。然后下巴什么的也有一些痘，就是看起来不会到整体很惨，但就是集中几颗超大的。那我想说，嗯，看起来应该还好吧？它就是看起来不会什么红红的，看起来很烂这样子，它就是有一点点小小的凸起。然后鼻翼旁边那颗是。比较明显的圆形，稍微凸起的更明显一点点。我想说，哇塞，看到这个样子也太惹人厌了吧？嗯，好像有一点点白头，哦、呃，来挤挤它，结果不知道怎么样哦，它就是挤不掉，然后挤到这一颗该死的痘痘附近的皮肤全部都破皮，然后整颗变成红色。我说 ，Oh my god， 毁容了，现在是怎样啊？然后刚好连假期间，我就回基隆家。那我妈讲话也是很欠揍，她一看到我就说：“啊，你调到哪？谁干那啦？”我想说：“你问我，我问谁啊？”莫名其妙哎、欸，我想这样是不是啊？我觉得超火。然后我因为刚好真的是，呃，现在是生理期前期，我就说反正就生理期啊，就快来了，所以现在就是会爆痘啊。她就哦是哦。但是这几天在家里，他就动不动看到我就说啊，那条啊敏感，那谁刚刚那啊什么？哇，好像我多丑哎、欸，是多丑！而且刚好我就都长在右半边的脸、啊，左半边可漂亮哎、欸！你干嘛坐我右边呐、啊？你可以坐我左边呐、啊！这动不动看到他这边。啊啊啊！这样子，我是马宁儿吗？还是看到一个什么世纪大丑女？我真的是很受不了她这个样子、欸，哎，火大到一个不行。然后呢，我原本还想说。被妈妈讲成这样子，真的很火大，干脆来去看医生。原本真的是觉得无所谓，怎么样的痘我没见过啊，让它慢慢好就好了。殊不知呢，因为我在下礼拜二我有一场演讲要去高雄，我就看一下我的时间呢、哦，我发现哇塞，又是一个偶一偶一大警戒啊！因为现在我看一下哦，现在已经礼拜五的凌晨了。然后我也是会工作一整天，然后晚上又要去拳馆运动什么的。基本上明呃星期五一整天就是没有办法去看医生，然后星期六一整天在台中教课，星期日又有很多诊所不会开，而且或许我妈会找我要干嘛。星期一呢，我又要教整天的课在台北，嘿，所以。我一转眼就到星期二了耶！哇塞，我真的是，如果说我是有主持带状节目，很常会在什么什么频道上啊露脸啊，跟大家 say hi 的那一种，大家稍微知道哦，他就是最近状况不太好，脸长痘痘，那就算了，我也是觉得无所谓。结果，哎，我我也不是很常在演讲的人吧，就是偶尔有一个机会这样子啊，你你要我顶着这个现在这么。爆裂、欸、这么 K 笑的状态去去去演讲吗？哇塞，真的太可怕、欸、我原本真的是被我妈在那碎念什么的，我都还好。我真的是突然一想到，我不能顶着这个丑脸去见大家哎、欸！我真的聊起来。然后我在睡前，我就赶快密我妈说：“哎、欸，基隆有什么厉害的皮肤科吗？赶快带我去看，因为我今天再不去看，我就要没时间看了什么什么的。因为刚好今天星期几啊？啊星期五。”星期五是在基隆的最后一天，然后我下午大概五六点，我有跟人家约在松山一带，所以我一定要在呃大概四点以前，一定要看完皮肤以后离开基隆去跟人家碰面，所以我现在时间是所剩无几，而且我隔天又会就是超级睡到有够晚，所以我一定要在星期四睡前赶快跟我妈讲说，赶快想办法拯救我的脸，然后我妈大概十点十一点就把我挖起来，然后就说。好，我带你去那间很厉害的那个医生不错。结果呢，他又骑车带我去基隆街上，就是庙口一带，走走走，他就朝着一个很熟悉的方向前进。我晓得大家有没有听过？我前几集啊，过年期间我有录一集叫做《士可杀不可辱》，里面就是讲到我在电梯跟一个老头子发生。争执就是他以为我故意按电梯的关来夹他，我觉得被误会非常不爽。结果呢，我妈就一路要把我带往那栋大楼哦。我一路在走的时候，我就说，嗯、呃。你该不会要带我去那一栋吧？我妈说丢啊，我说丢什么丢啊？我说哇，我要进这栋，我就来气耶、欸！她说哎呀， m i k e 麦基麦基啊，然后先把这些洗干哦。老灰亚拢袂出黑呐、啊。我说你又知道啊，现在老灰亚最闲了，最多的就是时间了，遍地都是老灰亚哎，少那边给我乱讲啊！结果好、啊、像。就走到那栋大楼的时候，我沿路都在碎碎念啊，板桥干干净又上升，啊，不不不，基隆干干啊，我一路上我就一直臭骂啊，我真是发疯啊，我就说哇，他如果再被我见到，他完蛋嘞、欸，我记仇哎、欸，体无完肤，要他死哎、欸，嘴炮他叫不敢的、欸，什么狂骂，然後我妈就吼哇吼哇，就觉得我很烦，叫我闭嘴这样子，结果呢，我就到内洞，内洞算是华夏，他就是哎。可能七层、十一层那种没有到非常非常高的，然后一楼啊，就是没有管理员，就直接一部电梯往上搭，然后一层一户之类的。那我妈就有说什么哦 ，here here 一苏北坝，就可能说什么林医师、许医师，她就讲一个姓氏，但我根本没爱记啊。然后我一到那栋楼的电梯里面的时候，我先进去，我就站在按钮的地方，我妈就接着进来。然后又有一个阿姨也接着进来，我就转头问我妈说几楼，然后我妈就不理我，在那边耍呆用手机。我说几楼，她还是不理我，我就很火、哦。那我就看到那个按键的面盘呐、啊，她在六楼的地方有偷贴一个贴纸写江医师皮肤科，我想说应该就皮肤科吧。我就问我妈说是不是六楼？然后那个小姐就说呃对。对对，六楼，谢谢。那我就说，呃、哦，不不不，是不是，我不是我不是在跟你讲话，我在跟我妈讲话。那我妈就，啊啊啊，三楼啦，三楼啦，哇，我快气死哎、欸！我真的快被我妈气死。我想说，哎、欸、我。我前面叫你两次，你都不理我，我后面就很火大啊。那我看那个面板，想说什么六楼是皮肤科，那应该就是这一个，我就恶狠狠地往那个方向看过去，我说六楼吗？这样子，然后那个小姐就以为我在凶她，就说对对对,对，六楼。我想说 ，Oh my god， 我没有在凶你，我不是跟你讲话，人家要以为我多疯啊！我我也没有那么乐善好施，怎么样？站在电梯面板那边按钮那边，我就要帮你按电梯吗？没有诶、欸，我没有那么好心哎、欸。我之前也搭电梯啊，遇过我可能按了我就要闪掉的人哦、喔，结果就有人还跟我讲说十一楼谢谢。我想说，谢你妈，谁要帮你按呐、啊？当我电梯小姐哦、喔，火大诶、欸，但那种情况下你也只能按啊，不然怎么办？结果。我正常来讲，我都是按了我就闪掉，或是按了我继续站在那边。你们要过来按就过来按，随便。就我妈不知道，哎，我觉得这个电梯哦，这个、电梯有诡异哦，中毒哦，这个电梯哦，异次元。我妈只要一进进这个电梯就会耍呆，我不知道在耍什么呆。连我要跟他讲话都不知道、欸，哎，什么意思啊？然后害那个路人误会，怎么啊？我是个疯婆子，而且我还猜对，他就是要到六楼，哎，然后还骂他六楼吗？这样子啊、喔？呃、小姐，嗯呃,呃，对对对，六楼，呃、谢谢。哇，我看起来要多疯有多疯，哎，我就很气呀、啊。然后到三楼，我们先出来，然后电梯关了，在电梯关以前，我都装没事。电梯一关，我就骂我妈，我说你在干嘛？我刚刚在跟你讲话、欸，哎，结果你都不理我。还有那个阿姨以为我在念她，哎，我看起来要多疯啊！我妈说，嗯，啊，我想说你知道啊？我就说干，我是要知道什么？她说啊，我每次来这栋楼不是都来三楼看吗？我说我怎么知道啊？而且三楼这叫什么？他他就是什么科都看，他就叫联合诊所，然后分成很,很多科就对了，然后其中就有皮肤科。啊，重点是我哪知道啊？那我妈说，哎、欸，我以为你知道，哎、欸，没有，你以为哎、欸，火大哎、欸，哇，这栋这栋楼哦，这个电梯啊、喔，嗯，我、嗯、神秘深渊啊，古怪深渊啊，一定要遮盖啊。太奇怪了，怎么这种奇怪的事情都发生在这个电梯里面？你、嗯、这个稀奇古怪，这个不对啊、喔！大家要远离这个地方，太可怕了。然后，反正我就进去看。然后医生也是很好笑，我可能很多年以前我来这边看过，医生就说：“哦，我再跟你确认一下你的资讯。那、啊、请问地址是这边对吗？那我稍微看一下，我就说，我就稍微重复一下地址。那我就看他打的，他就是几楼几号的那个号，他写错哎，他写成消耗的号哎，我想说。”这个你不会自己先改掉吗？还要等我确认是不是？我就觉得他很奇怪。然后因为医生就比较温文儒雅的一个老灰啊，讲话就很小声。他说：“来，今天看什么？”我就说：“哦，就脸上有几颗大痘痘，然后手上好像被虫咬还是什么的，就是有一个地方他有长一些疙瘩，红红的，会痒痒的这样子。”然后医生也没有多仔细的看，他就说。发炎发炎了啊！那个口罩闷着都发炎了，这个嗯、呃、中毒。我想中毒，他跟我说我中毒。我想说，嘿，晨曦啊，你要不要夸个熊神？痘痘分很多种，好不好？你要不要看仔细？有些是硬的，有些是软的，有些可以挤，有些不能挤。你要不要看仔细一点再说？然后医生就在那边讲的一副很熟练啊，他要怎样啊，怎样啊什么的。那因为医生讲话就很小声，我就仔细听。那我妈讲话很大声，我妈说。啊啊，医生啊！啊啊，遐、那個、哦，我妹妹啊，无带来家人啦、啊。啊你，你嘿嘿，有啊，恁开,開较久的吼、哦，开直接摆分啦、啊，什么什么的。我想说，你不要走，因为医生就在边讲话，他也没有因为我妈打断就就停止，他也在讲，我根本听不到医生在讲。我说好，你等一下。而且这种废话需要急着讲吗？受不了哎、欸！我就说好，妈，你等一下。医生，你可以再说一次吗？我觉得有够烦的。然后医生就说。哦，反正就是什么过敏啊，什么中毒发炎，哇，讲到我是僵尸啊！然后就说，哦，我会开给你两套药膏擦，这个很简单，哦，这个擦脸，那、這个擦手，哦，然后你洗脸的时候尽量用热水洗，没有热水用冷水，什么什么的。哦，然后呢，你要拿那个那个热毛巾，然后涂肥皂，然后这样哈哈，这样蒸在脸上什么的。我说等一下，我这里听不懂。我说。热毛巾弄肥皂，哈哈哈在脸上，所以意思是我弄完我要再洗脸，对吧？说对对，你要再洗脸。那我想说，为什么要这样哈脸？而且你用热水洗脸，那个皮肤会松弛，会老掉，我就不懂。我就说，可是为什么要用热水？那。那我我热敷可以吗？一定要热毛巾吗？说哦可以，反正只要一个热热的东西。我说那要用多久？他说哎、欸、也不要用很久，大概三五分钟。然后你脸就是要勤着洗脸哦，早晚都要洗一次。然后要换药，然后皮肤的话，手的话，你就是尽量穿短袖，让皮肤露出来。在涂药的时候，你就是点点点点,點这样点就好了。我想说啊，那所以所以皮肤我我的脸我是要。哒哒哒哒这样点吗？还是怎么样？我想说你在唱 rap 还是什么？我听不懂。而且到底为什么要哈那个什么热气热毛巾呐、啊？然后他就说：“哦，因为啊，我要赶快把你那个痘痘催熟弄破，然后这样子再赶快治疗，涂那个药什么的。”我说：“哦，所以你要弄破，所以要弄热，把它加温，赶快加速它破掉。”他说：“对对，就是要这样，然后再再搭配那个药啊、擦的啊、涂的啊，这样才好的。”怪什么的？我想说 ：“Oh my god！” 你要讲清楚，我就说，哦，那是因为这个痘，它是一个脓泡，它有一个白点，但是挤不出来，所以你要把它熟透，把它弄破，而不是把它消下去，是吗？他说，对对，你这个就是要弄破什么的。我想说 ，OK 啊，鼻子旁边这个是有点大，你要弄破 ，OK 啊，但是我下巴这些是没有。白头 的， 是有点小小的隆 起， 肉眼看不太出来的痘痘 啊， 这个也是要弄破 吗？ 你要不要讲清 楚？ 反正呢，他就讲他的，我就想说随便啦，我看你也听不懂我的意思。反正什么药呃、哦、热敷哦，什么什么弄破、啊、那个，我就针对鼻子的痘，下巴的我就不管，我就用我自己平时有在擦的那种针对粉刺的痘痘药。我告诉大家，有一个叫丝妹的痘痘药膏非常厉害，它标榜着是治粉刺。因为我以前会长痘痘的时候，我之前都就去药局买，我就说我要痘痘药，他就说。你要粉刺的还是痘痘的？我想说有差哦，我就说都来，他就给我两条。然后我我是原本是有在药膏上面做记号，但我后来那个字都糊掉啊，我根本看不到我的记号。但我用到后面，我就觉得某一条特别有用，我就一直只用它。然后我还以为那个是什么仙丹，就只有当时的药局有卖。那后来我搬家以后，我想说哇，歘赛耶，我就是会不会再也找不到这个药呢？然后有一 次， 我也 是， 我那个药都很舍不得用 哦， 非常勤俭的。以前都是厚涂一勾这 样， 后面我都薄薄的 涂， 薄薄的涂。然后有一 次， 我就经过一个药 局， 我想说 啊， 随便问问吧。我就说你们有师妹 吗？ 他说哦有 啊， 你要几 条？ 我说一条多 少？ 他说一百。我说 哦， 那我要两条。就想说 哎， 居然师妹这么 红， 是不 是？ 讲了大家都知 道， 而且一条一 百， 其实真的也不贵 啊， 我就买啊。然后刚好。过不久，就是也有朋友在网络上发了个投票还是问答，就说哦，他长痘痘啊，要救急啊，大家有没有推荐的药？他后来就把那个问答的 Q&A 公开，发现超级多人讲“思妹”，然后连一些网红什么的也都说私“思妹”。思是思念的思，妹是娇媚的媚，一个女字旁再一个眉毛的眉。哇，那个有够好用的。可是问题是。呃，我后来查，它网络上讲的都是它是有含有 A 酸的成分，就呃，它会你涂上去以后会很痒，真的超痒的。但是你要渡过那个痒，就还你票票全。然后师妹她该怎么讲？她有点算是，因为痘痘这种东西，你就是要很滋润，太油了它才会长嘛。师妹她就等于就是一个抽干机，她就把你长痘痘的那一块。的油脂整个吸掉，所以你如果下手太重的话，你的块很会脱皮，就会很干。但就看你的目的，因为我有一阵子就是要让痘痘赶快好，我就狂涂猛涂啊。它是它是干了平了没错，但那块就非常干，大脱皮。但你就看嘛，因为有时候我出席一些场合啊什么的要化妆，那我觉得。脱皮的那个妆感也也比你脸一个隆起一个很明显的痘痘在那边来得好，因为有一些小痘痘就算了，但是有一些痘痘真的太突。你那个光一打下来，靠，痘痘的影子有够明显，那那个真的遮不掉。如果只是那种小瑕疵啊、红红的痘痘啊什么的，这种颜色的痘你还可以靠遮瑕遮，立体痘你真的遮不了。所以呢，我宁愿就是把它弄破。然后就是弄弄一个痘疤，我再想办法之后去除痘疤，就是都比留一个大痘，然后你当时的最给大家的印象，还有当时的照片是一个痘痘女的样子来的好。我真的之后再用各种方法、各种手术把这些什么痘疤弄掉，我也没有办法接受，就是在当时给大家印象就是哇，倒霉，谁要当倒霉？我真的是没有办法。然后。我刚我刚在洗脸的时候啊，我鼻翼上这个这个大痘哦，它就破掉了。我想说 ，yes， 破掉了，赶快把它挤爆。结果它很奇怪，它破掉那个脓哦，是那种很很稀的，就汤汤的这样。然后我稍微挤一挤以后，它是消一点点，但是它。那一圈里面整个很硬的脓，它没有办法被撼动。我说哇，你要这么顽强啊！就是它只消了一点点，因为里面那个脓就是硬掉了，太太不爽了。想说，我拜托你不要闹，因为你整个都是软软的，我我脸没有什么在怕痛的，我就跟整个挤爆啊，挤爆让它平。我之后去演讲就是漂亮的平的脸，你这样还是一个秃秃的。然后这种突突硬硬的，你真的是拿它没辙哎！你只能只能求神拜佛，让它赶快消掉，我真的不知道怎么办呢。然后我又想到，哦，我人生有一个黑暗期，我想一下、啊，那个黑暗期大概是我高一还高二，我真的忘记了。我那时候不知道中了什么毒，我就满脸烂痘，超可怕。然后我好像一直以来。就不是皮肤多好的人，好像在国中阶段的时候有开始长一些莫名其妙的那种青春痘。国小真的就是鹅蛋脸啦、啊，光鸡鸡蛋鸡婴儿鸡啦、啊，这谁不是这样啊？但是到国中青春期就没办法，就开始毁灭啊沃土啊油田啊，呃，真要吐了。我只记得哦，我不知道大家就知,知道有一种超大的痘痘，它没有到很凸，但就是会隆起。然后也是那种硬硬的脓啊，然后有时候都会长在一些很奇怪的地方，有时候很多人的屁股啊，还什么这种可能肉很多的地方都会长，然后这种超大的痘痘叫顶啊，然后。我那个时候好像脸哦、喔，脸有长丁啊哦、喔，而且是在脸颊这种避不掉的地方，而且以前国中哎、欸，你又不会化妆，你那个要怎么遮瑕啊？而且我一直呀脸都有，就是婴儿肥这样子啊，你嫌我脸不够肥啊？你还在我脸上弄个丁啊？什么意思啊？而且脸颊上有丁啊就算喽、喔，我的眉心也有一个丁啊，超可怕。然后我就想说哇，我怎么会这样子？然后跟我妈讲。那我妈弄一弄就说哇，没事儿，你这是顶啊！我说怎么会有顶啊？她说羞拉撒吧，那种羞拉撒吧，房间都没有在整理呀、啊，哦，洗澡可能也没有认真洗，头发也没有认真洗啊。所以你就长这个顶啊,啊什么的，就长的一副我多脏。然为我说哇，好可怕，怎么办啊？好好好,好羞耻哦。那我妈就再带我去给医生看，然后我就也问说，可是这个真的是因为不够清洁所以才造成的吗？医生就说。没有啦，那是以前，就是你爸妈那个年代，可能环境条件、生活条件不是太好，所以你居住空间或是使用的东西都不是到太无菌，可能很多人一起。共用一些什么纸巾啊、毛巾啊，然后洗脸也是一个布已经擦过了，又一直擦，就很多细菌。所以以前才会觉得有顶二是因为环境脏，然后卫生习惯不好。但是现在，现在大家的生活状态都好很多，所以因为脏乱而有顶二的状态比较少。现在比较多的都是各种其他的因素，比如说你的饮食啊，或是你的作息。我想说，对吧？还我清白吧，不然讲那副我到底是多恶啊！然 后， 反正脸上有 嘛， 然后眉心也有 嘛， 我真的觉得很可怕。因为那个时候的丁 啊， 有点忘记到底是国中还是高 中， 应该是国中。那个丁啊 是， 他 有， 我想一 下， 他好像没有开 口， 但就是你看得到白色的一个小点那 边， 然后整体。就一个大大圆圆的，是红色的，就里面都是脓，但是它中间那个小点白色的，它就是一个点白色在那边，但是没有孔洞，它没有破洞，所以你挤不了。那你如果硬挤，就是很痛。然后如果爆出来的话，它就是脓跟血一起喷出，但是你很难清干净。那你没有清干净，它又会复发。那那个时候就很可怕嘛。然后因为我妈她也没有什么所谓的。爱美啊，或是觉得啊，皮肤有问题要、啊、就是看医生啊，看到好啊，这种就是认知都没有。他就觉得啊，早点睡觉，然后卫生弄好就好了，不用多做什么。那因为其实我一直也都是很爱漂亮的人，但小时候你爱漂亮的程度只能有限的受控于你的家庭生长环境嘛。所以就算我再怎么爱漂亮，还是会受爸妈的限制住，就不能搞得多爽这样子。然后。我记得那个时候哦、喔，脸上的顶啊真的是，甚至一次还两颗什么，反正就觉得哇，我真的去死好了。然后眉心那个更可怕，我记得眉心的那个顶啊，它后来就是有一个洞。然后我想说，哦，有脓，赶快挤掉。然后你真的是挤到它那个伤口太深了，你可能你用一根针这样子戳进去，你针可以进去三分之一只哦，就是这么深，很可怕。那我后来不知道怎么搞的，它里面的脓好像硬掉，我好像不知道用什么镊子什么的把它拔出来，哇，就是一条好像毛毛虫那样子，就是长长的，然后没有到很稀，就是夹得出来的脓条，超级恐怖。所以我现在眉心有一个浅浅的疤，就是因为那个时候的痘疤破坏性那个伤口太强了，所以就留在这边。它也不是。凸疤凹疤，它就是一个有痕迹的疤在这里，然后时间久了，那个疤会比较淡，但是也没有说哇，一看就看得到这样，但也没有说完全消失。然后后来大概到了高中吧，高中的时候呢，有一阵子我也不知道是鬼打到还怎么样，脸超烂，烂到一个不行，我真的是因为大概高一开始会在那边偷化妆，但也没有化多夸张，可能就是。粉底一定会上，而且还怕哇拿捏不好或者化妆太明显，我都不会在家化妆，我都是带化妆品去学校化。我有一阵子超级早到学校，都是因为我要早早到学校化妆，然后我都还会用乳液混粉底液这样上，就是看起来比较服帖、比较自然。然后遮瑕膏也会用啊，也会用腮红，但。了不起就是这样，就是高一不至于到画太夸张，但高三就不一样。高三老娘就是全妆爽啦。然后高一的时候哦，应该是高一啦，我真的忘记我哪个时候脸不知道为什么超级烂，就是大痘小痘都有，就是一看就是很可怜的脸颊，全部都痘痘那一种。然后那个时候就觉得哇塞。我已经不能再化妆了，我一定要让我的皮肤保持最，呃，呃呃原始的状态，让它透气啊，通风啊，不要再遮盖它闷住了什么的。但这样真的太丑了，我真的没有办法。所以我大概那三个月哦，还好那个时候是冬天。我那三个月，我全部都戴口罩上课，而且我还不是戴纸口罩这种比较透气的，我是戴布口罩。然后我又觉得都在同一个口罩，很烦啊，很恶啊，所以我那时候口罩超级多，就各种换来换去，就只因为脸太烂了，没有办法就是显显于就是展露于世人面前。然后刚好冬天嘛，上课的时候其实门窗都紧闭。那我后来真的是忍不住啦，就是在上课的时候还干嘛，就是口罩会拿掉。但是下课有时候门打开啊，同学进进出出，出去外面买东西或上厕所，就是难免有一点小空档。你们是开开的，会让别班的人经过，我觉得都超恐怖。所以，我了不起就只有在上课的时候我会把口罩拿掉，然后吃饭的时候会拿掉。我其他时间下课啊或什么的，我全部都带着。啊，我也忘记那个时候怎样了。反正我真的是哇，照三餐看，看皮肤科，看看看看看，看到后面是有比较好。然后后来好了以后，就是至少你的脸看起来不花。虽然说可能会有一些凹疤还是小痕迹，但是靠化妆是救得了的。但在最严重的时期，化妆是完全救不了。然后后来好的时候，我的一些好朋友还跟我说。哇， 你现在真的是好很多 哎， 什么 的？ 我就说 哇， 那之前很差的时候是怎 样？ 他就 说， 嗯， 就是你脸上有很多种不同的红色。我想 说， 哦， 我真的是为难你了 耶， 亏你还讲得到这么美其名转个弯的说 法， 没有说 哇， 很恶心、很可 怕， 就是不同不同种类的红色哎。而且那个时 候， 我的脸烂到有多羞 耻？ 那个时候好 像， 我好像也还算是有点在学校。有点风小风云人物吧，因为我就是有在当干部啊，可能班带啊或班长，我真的忘记我那时候在当什么了。就是比较容易跟其他的班级有交流，然后就跟普通班的也是一些什么风云人物有点认识。结果我记得很清楚，普通班也是有一个蛮红的人，他也觉得自己的脸有点烂。然后反正我们不知道怎么样聊到，他就说好哇、啊，那不然段考结束以后，我们来一场战斗之旅。我说什么东西呀、啊？他说，反正呢，我已经上网查了一些资料，我们要买什么什么什么东西来战斗。你要不要跟我一起？我说哦，好啊，战斗啊什么战斗？他就说哦，那我们就是下课以后，我们一起搭火车到北车，然后我再带你去买战斗用品。我想说，嗯，是多厉害！而且，因为我之前就跟大家讲过，我虽然是念基隆高中，但是我们学校基本上结构是三分之一的基隆人，三分之二的台北人，所以很多同学呃来上课都是搭校车或火车，所以那时候火车算是我们整个校园内的学生蛮大宗的交通工具。那因为我那个时候真的也没什么去台北，真的是因为班上同学也蛮多都是台北人，他们很多下课啊、放学啊，也都是坐火车去台北，所以有时候我们假日约见面也会约台北见面，我就也开始慢慢可能坐客运、坐火车跟大家在台北碰面，所以是到那个时候才开始有在接触台北的世界，不然在那之前真的都是没有。然后这普通班的人也是很靠北。反正呢，他好像当时算是蛮喜欢我们班的一个女生，哎，他就算是有点该怎么讲，把我当跳板吧，一个恶男啦，真的是恶到爆。反正我不是说他这整个人，我是说他后面就是整个呃崩坏的一些历程啦。因为我一度其实觉得这个人还不错，也是蛮好笑、蛮幽默、蛮有才华。但后面哦，等一下再跟大家爆他的料。哎，莫名其妙先，先突然别人齐迪一个人讲一个坏话，哈哈。反正呢。那个时候，他又说：“好，那我们段考完了以后，我们就搭火车在北车见。但是啊，我们要错开班次哦，我们不可以搭同一班，我们也不可以搭同一个车厢。反正那我先去，你再去，因为我不,我不想要让别人有误会。我想说，你谁敢啊，诶、欸，你长得也是不怎么样诶、欸。而且诶、欸，我们现在就是母猪晒貂蝉的社会诶、欸，我他妈念难笑诶。再怎么样也是我要怕被误会吧？你是怎么样？你怕三小？我神经病呢、欸？我那时候真的觉得好，然后后来随便，我这些话我也没跟他讲，我只是内心觉得嗯，这个人是欺笑。后来到了台北以后，我说好啊，怎么战斗啊？他说就是要买哪些哪些哪些东西。我说哦，啊是要去哪里买？他说来。我带你去那个北车的一家屈臣氏。我说：“大哥啊，屈臣氏我是不会在基隆买吗？我为什么要特地到北车买啊？”他就说：“哎呀，你不懂啦，北车那个屈臣氏哦，什么很多层啦，东西很齐啦，什么的。”我想说：“你妈嘞，你才不懂吧？你不知道我们那个那个什么街上庙口那边，就是靠近火车站的那个屈臣氏。”说有多大间就有多大间吗？他全盛时期还三层楼哎，而且一层至少五十平跑不掉哦，超大的那种。你那边跟我炫你什么北车屈臣氏啊？哎、欸，神经病呢、欸！那我想说啊，哎呦，反正我一趟都来台北了，好，我就来看你台北的屈臣氏有多屌。结果他也是很好笑，他就是拿完一些战斗产品，也真他妈不怎么样。而且学生时代可能也没什么钱，他就买什么东西？呃，曼秀雷敦那种呃，很像牙膏状的药膏有没有？我想说 fuck， 这个我竟然买不到吗？然后可能一些什么收炼水啊、痘痘贴啊，就这种我不用做功课也知道的东西，你你了解吗？我想说，哈、啊，天哪，到底在干嘛？然他说好随便，要买这些就买这些嘛。啊，然后嘞，你要买什么？他说：“我不知道啊，我平时如果在屈臣氏这种地方买东西，我其实就只会买个刮胡刀，我就闪了。我根本不知道还要买什么东西，好不好？”我说：“我听，我真的吓一跳，我想说啊，屈臣氏这么好买、欸，诶，你居然不知道要买什么？而且我压根真的没想过有朝一日要买刮胡刀、欸，诶，神经病啊！那就是你的需要嘛？因为我哥也没什么在长胡子的，我哥至今，我猜他应该也没用过刮胡刀啦。”那我爸，我爸好像也用电动刮胡刀，我不知道电动刮胡刀究竟是买不买得到啦，随便啦。那反正那个时候，是不是所谓的战斗之旅哦、喔，跟他买完我就觉得，嗯，莫名其妙。然后好像有感觉到我的不悦，他就说，好好好，那应该很饿，那我们再去吃东西。我说好啊，那要吃什么？他说，嗯，三双巧福。你真的是，我不神经病吗？哎、欸，来台北逛屈臣氏，你是嫌我脾气太好没跟你发飙是不是？接着你再给我弄一个三双巧福，我干你娘！你以为基隆没有三双巧福？到底三小啊？我这不煞煞哎、欸，神经病啊！然后更好笑的是哦，因为我可能形象是比较偏大辣辣，然后那个时候喜欢我们班的女生是比较娇滴滴的那一种。然后他有多恶心呐、啊？他就是边跟我吃饭，然后边聊那个女生，然后跟我说：“哎、欸，他是牛仔。”哎，我说干嘛？他说：“因为牛仔很忙啊。”我有时候可能跟他聊天，他爱回不回，我就说：“啊，你是怎样？”他都说我很忙。我想说：“嗯，搞笑啊，忙三小啊，就是懒得理你了。”还要在那边跟我讲他是牛仔，他很忙，真是可悲。我真的不知道他要中三小，好就算了、哦。因为我个人吃面，我是会把就当然嘛，就是右手拿筷子，左手拿汤匙。我会把筷子捞到汤匙里面，然后再用汤匙吃面。结果他可能看这个动作跟我的形象不符，他居然好意思当下呛我说：“哎呦，干嘛装啊？哦，装又秀哦！你在我面前不用装啦。”我想说啊，我说装什么？他说你都这样吃面哦。我说啊，不然怎么吃面？他说嗯，就直接夹了，咻咻咻,咻，这样吃啊。我说啊啊，这样吃面不是喷的到处都是吗？他说我说不会啊什么的。然后还觉得干我怎样？我我耍美，我耍耍耍耍秀气，在他面前这样子夹到汤匙里面吃饭，我在做作。我说你今天到底要惹我到什么地步？神经病吗？我他妈这样吃是我觉得顺，我喜欢这样吃，而且面这样捞到汤池里面，我还还可以舀一点点汤，我这样一口吞下去，有面又有汤，爽爽就是爽，干你屁事啊啊！哈是怎么样？我的形象很很,很大辣辣，难道我就要徒手吃面？我用手抓面吃怎么样？我我印度人怎么样？我操你妹越想越不爽哦。反正那时候就觉得哇塞，这个人真的是有够神经病。但因为他以前也是那种怪腔怪腔，然后在学校算是蛮出名的人，是也搞一些事情蛮好笑的。所以我他他偏怪腔，我也觉得好、啊，随便你啦。内心也是问号再问号。然后一度哦，他跟我们班一些朋友什么互动也是不错，因为他就是那个时候算是比较会摄影跟剪影片什么之类的。然后我们可能有一些影片的需求还干嘛的，会请他一起来玩啊，一起来做啊，他也都有帮忙这样子。反正以前算是他算是蛮难得可以跟女生班混得还不错的一个人。结果呢，我真的觉得大家都很惨，因为后来呃。上大学的时候，我一度蛮想要转学的，然后无意间跟他聊到，他就说他也是，我说哇塞是怎样？他就说，其实他好像还是比较想要念跟影视相关的，想要念电影系啊什么的。但当时候考试没有想那么多，就随便念了一个系就来读了。但是读了一年，还是觉得真的不够开心，想要偏偏看转学考。那我那个时候也觉得。我大学的风气算蛮保守的，我也觉得待的不是很开心，所以那个时候我们两个都在准备转学考，然后算是有点彼此鼓励打气吧。呃，我觉得在那个时期来讲还算蛮蛮不错的。然后刚好那个时候我们彼此的感情状态都有点呃需要找个找找个同病相怜的人来互相打气。就是不管是在转学这一块，还是感情那一块，那个时候我们两个都算是有蛮扶持着对方。然后这件事我好像也有跟我高中的一些朋友讲，然后我有一个朋友就说：“诶、欸，那你怎么没有想过跟他在一起？”我说：“我从来都没有想过、欸，哎，因为我就是觉得他的行事风格就是比较北兰的那一种，我自己也非常的北兰，但是我没有办法想象我的另一半。”他妈的，他要整天非常北兰的对待我，我我我就不行啦、啊，结果我朋友居然说：“可是我觉得不一定哎、欸，因为你看你们两个彼此好像蛮了解的，然后又都这么北兰，或许都蛮玩得起来的。我我”我说：“我我我我不知道哎、欸，反正当时我没有那个想法。”然后一度哦、喔，这个男生好像也算是蛮热情、蛮积极的，在跟我示好吧。然后我当下我觉得我每个时期都有点有点怪怪的。我当下就觉得，干实在是不知道怎么办呢、欸，因为我觉得那那段时光，他算是帮助我蛮多的。我觉得，就算他不是说真的，实际上帮到我转学考的什么东西准备啊，还是指点迷津。但那个时候就是有一个互相加油打气的伙伴，我觉得整个气势啊，跟心理状态其实都不错。然后后来。一度他好像也算是蛮对我示 好， 然后当下想说干怎么 办？ 哎， 啊， 前面我们这样的默契其实不错 啊， 你突然这样是什么意思 啊？ 然后我也不知道怎么办 啊， 我 就， 他就他就那时候好像也是放暑假还是什么 的， 反正大学放暑 假， 他就要约我出 来， 然后就说什么呃。啊，帮我过生日啊，送我生日礼物什么的，我就说，哎，我不要啦，不用啦，干嘛破费？不用不用。他说，啊、哎，没关系啊，反正我也没买什么啊，随便啦、啊。我只是买个蓝白拖而已啊，哈哈哈哈什么的。那我就说，干，蓝白拖你好意思送我啊？他说，啊、哎，随便啦，反正就哪天哪天要不要出来看电影什么的。那我想说，好，随便。我觉得那个时候哦，有一个时期真的是会不好意思拒绝别人。我觉得这个我不知道是不是女生的通病，还是说男生其实也会这样，就真的会觉得说，这个男的其实也不是不一定要这个男的，可能就对方没有说真的很呃踩到我的底线，惹爆我啊，纯粹只是我觉得呃没必要出去吧什么的。但是对方可能想尽各种理由就是要约你出去，你真的会觉得呃好吧，所以就会有一种你其实也没很想去，但也只能去的这种状况。但我现在就是。没有要这样啊！我现在不去就是不去，我都直接说，也没有到说死吧。我觉得就是不要，然后讲的应该对方有办法感觉到。我现在就是很勇于拒绝，让自己身处在我不自在的环境里，我觉得超没差的。然后当时候我就出一些怪招，我就想说怎么办啊？他在这么献殷勤。啊，如果说我我当下又穿的一个太美，他又煞到哇，我真的是很难摆脱这个人。所以我当下我记得我还是化了美美的妆去，也是有就是卷头发怎么样的，但是我故意穿的超怪超丑，我就是跟他约会，然后就内心觉得哈哈，对啊，我就是这么怪啊，穿这么丑啊，你赶快打退堂鼓吧、啊、什么的。结果当天见到面，他也是很奇怪，他就是。当然没有这么没水准送我什么蓝白托。他就是也是装没事啊。其实那个样子还算蛮可爱的，他就送我一个香氛沐浴组还是什么，就是有点掀盖式的东西。然后那个那个掀起来的盖子，它中间是一个透明片，所以你其实可以看得到里面的东西长什么样。结果他就是在那个透明片上，他就做了一个卡片。他那个卡片呢？他居然是用我一张在耍辣的只穿比基尼的照片，然后把我的脸挖掉，贴成他的脸。我想说，呃，这是怎么样？然后他那个时候，因为大家通勤就、就是都、就是都什么搭火车嘛，他就贴了一张，哎，我忘记是哪一年，反正是我生日那天的月台票还是什么票。然后就是卡片写一些字，然后字真的很丑，然后他也是装没事啊，他就说什么，呃不意外啊，我的字非常丑啊，但是不不不，他没有讲的太恶心，但就是看得出来是一个蛮真切的大男孩在耍酷啦，用很耍酷的语调在讲，好啦，其实对你你这个人还不错啦，那个感觉这样，那大家觉得呃哦好啦。但是呢，我觉得更可怕的是，我把这个这个小礼物小小小掀盖盒翻开以后，它里面呢、啊、有放一些我的照片。但我那个时候毕业旅行，有跟我一个很好的朋友，我们那个时候超白痴，我们就几个同学啊，三八啊，我们就约说，哇，某一天晚上我们要来内衣趴什么的，哇，我都已经去买好最骚的内衣了，准备来野一场。就殊不知，就到了约定的那天。哎、欸，大家超级熟啦、欸，就说啊不要啦，啊很累了，想要先睡觉什么的，我就很俩拱啊，想说干，大家玩不起耶、欸，而且又不是什么裸体趴、内衣趴、欸，哎、欸、去芙蓉比基尼趴你们就 OK， 内衣趴不 OK， 我不懂啊。然后那时候跟我很好的一个朋友，我们睡同一间，他说那不然我们两个自己来内衣趴、啊，我觉得好啊。然后我们两个就自己拍照啊，这边挤奶啊，耍骚啊。然后后来我是有上传照片到无名，但是我那个相簿我是设密码的，然后就就你当然是只要只能知道密码才能进来看嘛。因为我觉得如果是我自己的话，我无所谓，但是因为有跟我朋友一起，啊，当然他的隐私我也要保护啊，因为这个这个就是这是基本概念吧。所以我那个时候的密码就是一些当然是不好猜的，然后有人问。然后是也都是姐妹的才会给他的，然后要给之前我也会问我朋友说，哎 ，O 不 OK？ 他也 OK 这样子。结果呢，这个男生他送我的那一盒东西，我一打开我就看到一张照片，是他摆明就是从我那个索马的无名相簿里面抓下来的，然后又是可能我的脸，然后挖成就照我的脸挖掉，然后换成他的脸的这一种，还是怎么样？忘了，反正那个就是。他不应该拿得到的照 片， 那我看到吓一 跳， 我就 说：“ 你怎么会有这个照 片？” 他 说：“ 呃， 我干嘛这样 问？” 我 说：“ 因为这个照片我是设索马相簿 的。” 他 说：“ 你你给过我密 码， 你忘了 吗？” 我就 哈， 我就内心想 说：“ 怎么可 能？” 因为我如果要 给， 一定会问过我那个朋友。那就算你有问 我， 我问了我那个朋友的 话， 他一定不 OK， 因为他跟你不认 识， 所以。怎么可能？就是你有办法拿到我的密码呢？但因为这个人他的电脑技能非常厉害，这也是大家众所皆知的，所以我就想说，哇塞，那他应该是自己想办法破解了我的密码，然后拿到我这个照片。但因为我的索码相簿还真不多，因为我这个人本身没有什么秘密，然后。他就有一次就跟我聊天，然后就可能聊到索马相簿，我就说没有诶、欸，其实就是你看到有挂钥匙的，然后进不来的那些相簿，就是我所有的索马相簿。他说，所以你都没有私人相簿，就只给自己看的那一种。我说没有，然后他就觉得很神秘。他说，因为他的索马相簿，他的秘密相簿只能给自己看的超级多。我说神经病，你这个人是要活得多多畏畏缩缩，我不知道啦。然后你觉得你自己很多索马相簿，所以。大家也要很多索马相簿 哦， 我不知道。但总之 呢， 我其实原本对于这个 人， 我其实还是很疑惑。我就觉得我们好像太熟 了， 然后他太北兰 了， 好像没有办法就是进到更进一步。那时候我其实也是各种犹 豫， 因为当然他也是有他的优点。结果我就是打开盖 子， 看到他偷偷害到我的索马相簿里面拿照片。我那一刻我觉得很可怕、很恶心，所以之后我就跟这个人算是有点渐行渐远。然后我后来又把这件事情跟我那个一起拍照片的朋友讲，他就说什么：“你你你是怎样？你把密码密码给他吗？”我说：“不可能。”我说：“如果是我自己的，我或许会给，但因为有你，所以我不可能给。所以我觉得一定是他自己在那边骗我，然后怕被识破就搞这些。因为我也问他说。”你怎么会有那个时候的月台票？就可能是两年前我生日当天的月台票，然后就一副那种，我有点忘记他到底是云淡风轻装没事的带过，还是搞的一副他已经其实那么久以前就是有在策划这个，我真的是不知道，我真的是忘记了。但总之，我觉得索马照被他截取到这个太可怕，所以我后来就跟他也是渐行渐远。结果呢？好像后来可能到不知道大学大几还是研究所的时候，那个时候其实就是大家也都会在脸书上互通有无嘛。然后我的高中同学什么的本来就都会在我的板上乱留言，然后后来一度就是这个男生也有来留言，然后我们几个女生讲话也很呛啊，就是随便在那边呛来呛去啊。然后这个男的好像也是也是，毕竟高中毕业过了好几年，整个就走针啊、发福啊什么的，然后。然后我另一个朋友是蛮呛的，就好像那男的真的是可能以为自己很帅吧，但是你想想看，你以前脸那么烂哎、欸，然后你现在也是没有处理啊，有一些坑疤啊，然后你又发福，所以你你你比以前就是下坡嘛，那还有什么好说的？结果他还要搞得一副自己多帅什么的，然后更好笑的是，他居然说。我我其实真的不知道是我我的朋友讲了什么话激怒他，我只记得我们那个时候在我的发文上就是留言里面就是乱讲一堆有的没的的，然后我的朋友跟那个男的可能不知道在抬杠什么，抬杠抬杠到一个擦枪走火，然后那个男的、喔、就突然说：“哎、欸，你要不要？我什么？我都不想讲了。你们班以前有多少女生喜欢过我、欸？哎，我都没有要讲这个、欸。哎，我那时候就觉得，哇塞！”你这个人不行了耶！你这是什么好汉义当年勇？而且哈喽， Hello, 这种东西该怎么讲是互相的吧？我们拜谁？我们是高塔公主哎，我们怎么会没事看上一个男的？多玛是你们这些男的自己进贡啊，然后进贡以后我们挑几个来互动，就互动觉得不错的才会好像有更下一步这样子。怎么会现在还要被你讲说？哎、欸，你以前喜欢我？那难道你不喜欢我吗？奇怪了，他没有明讲是谁，可是他就是讲的一副很海派这样，我就觉得很傻眼。而且重点，不要在意当年勇了，你当年也没有到帅，那现在更不用讲，然后还要搞的一副，呃，你们以前多少人喜欢我，我就觉得哇塞，这人不行哎、欸，完完全全不行，而且。我以前是觉得他还算是有点理想，有点才华，可能有电影梦、什么影视梦之类的。但后面他转学考也完全没有考上啊，没考上也不打紧。但我觉得你可以朝你梦想去努力，你就算做的工作什么的跟影视都无关，但是你在工作之余，你还是有在进修自己这些东西，还有在参加一些影展啊，或是哦很常看电影什么的。其实我都觉得你还是保有那一个气质在。但没有哎、欸，他就是页面完全就只是哦，接了他亲戚的衣钵，然后就就做一些跟他所学跟兴趣无关的事情，然后好像也只能一副那我也只能想办法喜欢我这个工作喽，不然怎么办那个感觉。老实说，这虽然说是很多人的生命历程或是工作的常态，但是因为我就不是这种人，然后尤其你以前又是一个有才华有理想的人，但搞到最后你这样。可能再加上我自己对他有点维持 吧， 我就觉得你就是可悲 啦， 没有什么好讲的啦。很多人会觉得，哎、欸，他不想那么累，他努力过，真的觉得好辛苦哦，自己真的是身心灵都被影响的很很负面，所以你想要轻松过日子，你不想再追求梦想了，我觉得都 OK。但，对于他这种人，我不想要理解他，我我也不想要探讨他有什么隐情或过去，或是他做了什么努力，没有没有没有，关我屁事啊！我只觉得你现在就是一个既没有才华，又又一直在炫当年勇的可怜丑男，到底在做什么？我真的是看不懂。不要再炫以前了，再搭配你现在又丑又……又卤又肥的样子，你真的不可悲吗？你真的跟范植伟有什么两样啊？范植伟也是一副在炫自己以前怎么样啊，然后消费王心凌什么的。你要不要看人家现在乘风破浪的姐姐，真的是披荆斩棘的，又重新一尾活龙。你到底在干嘛？那么肥，那么丑，然后还在那边当神棍，还以为自己还是以前的范植伟吗？哇，太可怕了、欸！这些人，哎，我明明这一集是要讲战斗史的，怎么又讲到这些？好，总之。呛这个人也是呛了一大堆，我再继续<笑>绕回来讲到后面比较救急处理的部分。反正呢，你就青春期过了嘛，你就比较不会再长一些可怕的痘痘。但是我觉得那个时代，你有一些东西没有处理好，你脸上当然就有很多痘疤。然后你以前不知道嘛，你以前看到脸上很多痘疤你就觉得，咦，好丑哦，好恐怖哦什么的。但是你实际自己经过以后，我觉得我自己的感悟是。那些脸有大面积痘疤的人，他其实比谁都还要爱漂亮，因为真的无所谓的人，觉得哦、呃、长就长啊，哦、呃、管他的，但就是默默消掉。他也因为没有去抠他什么的，所以他也没有什么疤痕。但是脸都会是疤痕的，那个就是手很贱，手要一直去抠去挤。但会抠会挤，就是因为你想赶快让它平掉，你很在乎你的整个面貌给人家的观感什么的，所以他们就是很爱漂亮，但就是弄巧成拙。那我以前也是这样，然后我脸上有一些可能那个时候高中留下来的疤，就是一些凹疤。那我原本也觉得呃还好吧，但是我以前大学的时候。我基本上每天都会化妆，然后有些时候真的是太懒得起，还是怎么样的。我再怎么样，我一定都有个底妆，因为我对我的皮肤很没有自信。然后到后面。反正我也是跟以前高中同学、台北的朋友就是聊天什么的，然后他们也直接说：“哎、欸，我觉得你可以去打镭射哎、欸、什么的。”我想说：“哇塞，直接被人家这样讲了，我的脸到底是有多夸张？”所以我就是更不敢在大家面前就是素颜现身。我有时候就算就算真的很懒得就是化妆还怎么样的，我一定也会戴口罩去上课。我不可能是。大素颜的样子被看到，那当然跟我同一寝的室友什么的，那没办法嘛。但是只要在外面有活活活动的地方，不可能长这个脸。然后我以前也是很敢乱七八糟的用啊。然后我也是有一个战斗的 gay 友 ，gay 友他就是比较会钻研这些有的没的的什么美妆跟保养品。他就跟我说：“哎、欸，我跟你讲，那时候好像我们大大几啊，大三吧。”他说：“最近杏仁酸这个东西很红。”你要不要弄一点来试试看什么的？那我想说，哦，好啊，我就马上买趴数最高的、啊，因为那个时候大概有分成十趴跟十八趴，是你有办法买到居家使用的浓度。但如果你去给医美诊所做的话，它的浓度会不一样，因为那时候有专业技师操刀。但你自己在家保养型的，呃，杏仁酸它的浓度不可能到多高，最高好像就十八，我不知道现在是有没有到更高。总之那个时候呢，因为杏仁酸，它算是会让你的脸变很干，然后再突然大爆油，就等于先把你的脸脸整个破坏掉一次，然后大爆痘以后，你就会皮肤就整个重生这样子。那我那时候没有做那么多功课，我就单纯觉得。啊随便啊，朋友说这个赞，那我就去用啊，那我就很不怕死啊，想说呃，什么十八、啊，我最猛的十八趴给他摧毁。然后它的使用说明都有说，你如果用了杏仁酸，你就要再加强你的保湿还是什么。我说谁管呐、啊？我如果再保湿的话，是不是会稀释掉那个杏仁酸的功用啊？因、哦、我不保湿，哎，我那时候超赶的、啊，是那个那个理解力，这、那个尝试超烂的、啊。我那时候、哦、在我的脸上厚敷十八趴杏仁酸。我就去睡觉，然后我隔天醒来，我脸是被痛醒的，因为我脸裂开，真的是裂开，就很像是你你的手在冬天一直洗东西什么的，洗到裂开那个感觉，脸你知道很痛，脸超痛的，再加上。裂开也是真的有痕迹的，是那个组织什么的，这样跑出来，好痛哦、喔，又痛又丑，真的觉得我变马宁格了，你知道我毁容，然后说好像痛到半夜醒来，然后照镜子，哇，我真的是不能接受，我真的是大爆哭，然后那时候很喜欢就是脸书上莫名其妙就发一堆动态，我一天可以发十几个动态，发疯那一种，我就大半夜就发，哇，怎么办，是不是就很负面的文？然后我一个好朋友就打给我，就说怎么了？然后我就大哭哦、喔，我就说我毁容。融了都啊、哎！你们大爆哭，然后他可能也不知道事情严重性，但就只知道我在哭很可怕。他说：“啊，没事没事，你明天赶快去看医生什么鬼的。”我说：“是赶快去看医生啊！”隔天醒来，然后医生就说：“不要乱擦，不要乱用。”你有没有发现，就是长痘痘其实就是反复长同一个地方，就是那几个地方，所以那几个地方就代表你的可能器官、可能脾胃、肾什么的比较虚。所以你就是要照顾好那些地方，这些痘痘就不会再一直长。那你们真的不要再乱买东西来擦了，你们就是最简单的保湿。弄干净，洗脸洗干净就好。如果有长痘痘还干嘛？就来看皮肤科，不要再自己乱擦。你看你现在这样裂掉了，我是不是要花更大的力气把你的脸救回来什么的？那时候觉得，啊、对对对，是是是，你不要再讲了，我真的是又丑又痛啊，要被捏啊，好惨呐、啊，好可怕、啊。然后当时我记得好像大三嘛，所以我们有大四的学长姐好像就毕业典礼，然后我还是大三的在学生代表，那。都脸裂开啊！我又不能什么,什麼化妆去学校送行他们，我就在这种大好日子，我我就只能素颜戴口罩去，大家都觉得很奇怪啊。因为我一定是会盛装出席的人，然后大家就觉得哎呀，这次那么客气啊！我想说，你以为我想啊？然后那时候浩劫重生，我真的是想办法，就是好好的保护好我的皮肤，让它变回正常的状态。以后再加上它的那个杏仁酸的功用已经发挥完了以后，我那個时候脸摸起来哦，哇塞，婴儿超嫩超可怕，可是皮肤的状态也没有到无瑕，就是可能有一些疤痕的还是有，有一些斑点的色素的也都还是有，只是摸起来真的是不得了，太恐怖，太滑了，太嫩了这样子。那后来对着这些凹疤凹洞，我也是觉得很不爽，所以我大概大三吧，还大四。我就开始有在尝试医美，但因为也没钱，所以我真的是上网找那种什么 shopping 纳纳，一些什么 coupon 卷有没有？就是可能哦、呃，一次镭射体验或是一次净肤体验，可能九九九，什么一零九九，就是不会到太贵的。然后我都买了个券呐、啊，我都去试试看呐、啊。但因为他们那种其实是想要让你试试看，如果做的不错，就想办法把你留下来，变成永久型客户。但他们一定也知道我就是学生，不是他们的主要 T A， 所以他们有一些做我就乱做一通啊。然后我记得有一间哦、喔，真的很鸡掰，它离我学校很近，就在青美附近，在台中嘛，就是青美绿园到了边。然后我那个 coupon 券啊，我是买九九九，我那个券他其实就会寄给你，然后我去现场我就拿券给他，然后意思就是。那个时候你出示这个券，代表你只要花九九九，你就可以享用这个疗程。所以当时候我就拿现金一千块给他，就等于我是这个优惠价这样子。然后做完疗程啊什么的，他也没有什么多招呼我，或是多热情。我觉得你不用热情没关系，但你正常程序要走。他没有找我一块钱，我就我觉得那时候也年轻，很多事不敢讲，但我内心非常的不爽。我就觉得说，哎、欸，这个体验价版就是九九九啊！我跟你一千，你就是要找我一块，你干什么？搞得一副好像哎呀，臭学生啊，又消费不起什么的。他可能忘记找那一块了，但我心情就是很差。我就以后再也不会去这一间，而且哎、欸，我跟你们讲，这间还颇负盛名哦，叫军差哦，军差，大家自己查军什么很有名的军差，然后。然后还是全台湾很多地方都有连锁店这样子，我就是不太懂啦。然后后来我我印象中，我那时候大学用了很多那种酷碰的体验，当然我也不敢做太侵入式的，我都是一些做脸啊、护肤啊什么。然后是到研究所，我真的是受不了我脸上的凹疤，我就有问一些有做过的朋友，请他推荐。我跟你们讲，你们真的是不要。可能上网查一查，觉得啊这个评价不错就去。你如果可以的话，你尽量找到有朋友在做的。可能你你哪个朋友就是哪件美容师，或是有认识有认识的也可以，你跟他套关系。因为我跟你们讲，医美那个价差都超大。因为我就是看到我有个朋友现在也是个网红，我就说，哎、欸。你应该有做镭射处理吧？哇，你那个效果超级好！那我我自己也对我的脸困扰很久。如果方便的话，不晓得你方不方便告诉我你，你你是去哪一家打的？什么资讯？我跟你讲，就是他们也不会那种谁跟你打、啊，我天生就漂亮好不好？干，你干嘛想要挖我以前丑的过去？其实他们不会这样子，他们觉得对对对，你看我努力有成果，打这个值得什么的，就很高兴会跟你分享。他就跟我说。你就找哪间哪间，你就跟他报是我我叫你去的，他那个都很好凹啦，都可以跟他凹很多东西什么的。然后反正当时候我好像用相对蛮便宜的价钱去打了飞梭，那那是比较我研究所实习大概二零一四嘛，一四前后，所以那个时候跟现在的技术当然不能比。然后打飞梭，他们一开始会先就是能量没有开很强，让你试试看，就是你如果反应。比较敏感的话，他就是不能再打得更强。然后哦，我好像这个飞缩，我在大学的时候我就打过，然后他们也都跟你讲说，呃，因为怎样、呃、怕你有不良反应，所以能量都不能开很强。所以我大学的时候，我至少打过两三次飞缩，我觉得都没有效。然后这次我找到认识的朋友介绍，然后我都直接跟他讲说，我之前都有打过，我没有不良反应，所以你的能量能开多强开多强。他就说。真的吗？因为可能会有一点点，就是什么我忘记是打这款那个，因为我打过蛮多东西，然后他就可能怕我渗血啊，还是什么我说渗啊，渗就给他渗啊，因为我也做过什么海藻针还是什么东西，有一些真的是你会整个脸变大花脸，然后你还要可能抽自己手臂的血，弄在什么营营养液里面什么的，然后弄成点滴再回打到你的身体里面。反正这种看起来听起来很很很炫的这种，我也都做过海藻针，我个人觉得没什么用啦。然后我觉得。最有用的就是飞缩，因为我就是想要治我脸上的凹疤嘛。然后那个时候，比如说染料我也打过，染料就是针对色素疤，然后一发好像一百块，反正几发就几个钱。然后你满脸打下来，可能三五十发，你就是三五千块。然后飞缩就是针对凹洞嘛，我就跟他讲，能量给我开到最强，他可能真的开很强，哇塞，有够痛，但我觉得还可以忍受，因为有些人不能忍痛，但我觉得。只要能变漂亮，多痛我都给你吹泪，我真的没差。然后打完以后哦，要很认真的呵护你的肌肤。他还说你不能用自来水洗脸，你要用蒸馏水。我每天那边煮水啊，煮水拿来洗脸呐、啊，然后都要用那个生理时间水把脸擦过一遍，然后洗脸用蒸馏水洗什么什么之类的。然后我后来非说这样子打过一次哦，干。那个奥巴填平超多，我后来又再找去，又又去找他再打一次，就是状况好非常多。因为这种东西它不可能打一次就非常非常的立竿见影，你要打很多次，而且也不可能打到很后面你就是变无暇、变鸡蛋，它是会好很多，但不可能到非常的完美。但我觉得就我现在的状态跟很早期的比已经好很多了，因为我后来打完以后。我有朋友，他去日本念书、工作什么的，然后我们也是很久没见。我念研究所的时候就开始在打，然后回国我们约见，面，他看到我就说：“哇，你现在这皮肤很好什么的。”我就说：“哦，我我有去打。”他说：“哦，有感觉出来，真的差超多。”想说，干，我以前到底是多可怕？就是大家居然呃呃看到我都觉得哇变超好，变超多，就是嗯、哦、对不起啊、哦，让以前的你们看那么丑的脸啊什么之类的，然后。现在其实，呃，我觉得对自己的脸没有到觉得非常非常的满意，但大致当然是觉得还 OK， 因为大家也都知道，平时都是自信心爆棚的状态。然后像前阵子哦，尤其真的是前阵子，我看到好多人在讨论口罩解令啊，哦，有容貌焦虑啊什么的，我想说。到底什么容貌焦虑？因为我就觉得自己超美啊，所以很多时候有一些可戴口罩、可不戴口罩的地方，我基本上我就就不想戴。一来我真的觉得戴口罩超闷；二来我就觉得，哎、欸，我妆要花掉、欸，哎，我怎么化那么美的妆，哎，就是要给大家看呐、啊，生怕你们不知道我有多美、欸，哎，谁要给你戴着啊？所以，我真的是不知道怎么会有口罩焦虑，我就在。就呃，口罩下的容貌焦虑。但是我后来想一想，我就想到我高中那段时间戴了三个月的口罩，真的是很焦虑，因为满脸痘痘啊，很丑啊。但我觉得这种焦虑是可以被理解的吧。可是现在大家在讲的容貌焦虑，不是指这种可能，呃。时间性的，他是在讲，可能他觉得他就是长不好看，可能哦鼻子很塌，嗯，什么嘴巴很爆，牙齿不整齐，嗯，嘴唇不好看，什么这种的。我想说，哎、欸，有这么夸张哦？因为我就看一些，嗯，我觉得成年人的容貌焦虑倒还好，因为你经历了比较多事情，你会知道说。呃，容貌是一个加分作用，跟一个第一印象还不错的优势。可是到后面人跟人的相处，容貌不会是绝对。你不要太太可怕、太夸张。我觉得基本上，你人好好的，是善良的、干净的，有打理过自己的，都不会到太扯吧。然后有一些太扯的，你就要自己想办法。而且大家这个年纪了，你也是。可能你可以透过一些医学，你可以哦去做医美啊，然后去买一些厉害一点的保养品啊，对不对？或是你看起来样子很很差劲，你买好一点的衣服，挺一点的板，就是看起来体面一点的东西都可以吧。所以我觉得，就是出社会的人士，你的容貌焦虑是你可以解决它的，你没有办法根治，但你可以。调试让他变得好，但学生的容貌焦虑真的没有办法。你救学生，而且很多家长一定会觉得说啊，学生就学生啊！’你就好好念书就好了，你管什么要多漂亮还怎么样？可是因为现在的科技真的太发达了，就大家怎样，小朋友整天看什么小红书、抖音或是 IG 的网红、完美什么，哇，个个都很漂亮，套上滤镜又更漂亮。他们就会觉得哇塞，大家都这么漂亮，怎么我长这个鸟样？那我看一些访问啊，居然有人说他半夜照镜子，真的会被自己丑哭，觉得怎么那么丑？我说哦，这么夸张哦？那我我我我我我也有一些这种时期，真的就是学生时期，可是我多的是大半夜这么照镜镜照镜子啊，觉得哇，干有个美的。每到废寝忘食，每到失眠不睡觉、欸，哎，甚至我爸半夜看我灯还亮亮的，还进来说你在干嘛？然后我明知道他要进来，我继续照镜子啊。我说你在干嘛？我说照镜子啊。他说啊你在干嘛？自恋哦。我说对呀、啊，我说这样啊。我想说，我爸还觉得神经病。然后我回到，我就隔天上课，我去学校跟我朋友讲啊，他大笑啊，他说怎么有人自恋成这样子啊？大半夜听到爸妈起来还不赶快关灯睡觉，还让爸爸进来，就还摆明你呛你说你自恋哦，还说嗯对啊，对对就是对，怎么样？为什么不能自恋？我不行吗？他那时候可能也觉得，哎、欸，这个女人也是很奇怪，也没有多漂亮，结果还在那边整天发疯，我管你呀、啊，我觉得自己就是超美，随便。但是呢，因为我就看那些容貌焦虑的人，他们就讲说，哎呀，很多漂亮的人也是有在网络上跟大家分享说，不要有容貌焦虑，容貌不是一切。啊，干，问题是你他妈就是漂亮的人，你讲这个超没说服力。我可以理解这个状态，我我的重点不是说，我觉得现在我自己是好看的样子，所以我觉得啊，对呀、啊，我讲容貌焦虑，我就是没有说服力。重点也不是这个，我也不会讲什么容不容貌焦虑，我是在想到我以前自身的一些状况。有些事情，你自己真的是丑到爆炸了，就真的好丑。然后你觉得身边的朋友都好好看什么的，你真的会觉得很焦虑。所以这些东西我是可以懂的。可是我觉得那个就是学生时期，而且现在小朋友也是疯掉吧？因为我觉得现在小朋友也都很早熟，他们很早也就在化妆，也都知道。可能可以透过穿搭或发型怎么样的来调整自己，所以我觉得他们现在有的容貌焦虑应该是比我们那个学生时代还要再降低的吧？就现在，现在小朋友居然都很容貌焦虑，哎，我不懂，就怎么会大家要活得那么累呢？神经病啊！哎，我看了、喔，我下一集来开一个来讲容貌焦虑好。其实我这一集原本是要讲容貌焦虑，但我真的是啊。最近被我这个呃鼻翼旁边的痘痘搞得真的是快要哭笑了，我就一个情不自禁讲痘痘讲完整个篇幅，顺便干掉了一个觉得真的是很很不划痘的一个以前的同学，哈哈。总之就先这样了。如果下一集我还记得的话，我们就来谈一下容貌焦虑吧。你看，像我这么这么有自信的人，我也会容貌焦虑哎，所以有容貌焦虑的各位，你们也不要。太在意了，而且除了容貌之外，你还有很多事值得焦虑的，好吗？你要焦虑的可多了。再见。